0: Eu não sei se o maior desafio na hora de começar um podcast é a introdução ou então criar um nome que não tenha cast no final. Mas então, boas-vindas, é, esse é o piloto do Papo de Métricas. E o piloto, além de ser aquela pessoa que conduz um avião, um carro de corrida, essas coisas assim, acho que cavalo não tem piloto, né? Enfim, o piloto ele costuma ser o episódio de teste de alguma coisa, então uma série de TV, um podcast, um programa de rádio, um canal de YouTube e por aí vai pro piloto do Papo de Métricas, que é uma coisa que eu já estava querendo fazer há um bom tempo, eu resolvi focar num indicador que eu gosto muito, que eu fiz uma apresentação recentemente sobre esse tipo de indicador num evento no Rio de Janeiro, e pensei, pô, por que não gravar um podcast sobre isso, gravar um, um áudio rápido. E esse indicador é o Lifetime Value, que também é conhecido como LTV. Então, basicamente, o LTV é nada mais que uma maneira de saber quanto que o seu comprador meio que vale para você, enquanto ele é seu cliente. Aí você pergunta, como assim? Ah, pensa no seguinte. Num cenário perfeito para toda marca ou negócio, os clientes dessa marca trazem uma receita recorrente. Então até mesmo no supermercado, num bar, ou aquele tiozinho que vende cachorro quente na esquina, eles dependem do seu retorno para ter um negócio bem-sucedido. Dependem que você seja um cliente fidelizado e que esteja sempre voltando. Aí, por quê? Porque primeiro ficar vendendo para pessoas novas, clientes novos, é bem mais caro que vender de novo para quem já conhece o produto ou serviço. Ou seja, você não precisa atrair aquela pessoa pela primeira vez, você não precisa fazer uma propaganda de aquisição dela. Segundo, é, quem consome mais de uma vez tende a recomendar para outras pessoas. Porque se você está consumindo aquele produto ou serviço mais de uma vez, você vai ali direto. Se você compra direto é porque você gosta. E quando você gosta, você normalmente vai recomendar aquilo para algum amigo, parente e afins. E em terceiro, é, quanto mais a pessoa volta a comprar com você, maior o seu lucro sobre essa pessoa. Então, assim, para para pensar que você sempre tem um custo para trazer uma pessoa pela primeira vez para o seu negócio. E quando essas pessoas começam a retornar, esse custo é diluído no retorno e o seu lucro fica maior. A maneira mais tradicional de medir o LTV, o Lifetime Value, é quando você calcula o ticket médio, ou seja, quanto que cada cliente gasta com você em média, e multiplica isso pela quantidade de vezes que o seu cliente consome um produto ou serviço seu. E isso é meio que a recorrência de compra, né? Daí, para ter um exemplo prático, a gente pode usar a Smart Fit, não que eu seja lá um grande frequentador, né? O plano Smart, que é o plano mais barato da Smart Fit, ele custa R$ 59,90 por mês na maior parte das unidades. E quando o cliente da Smart Fit assina o plano e frequenta a academia, por exemplo, por só 5 meses, o LTV dele, o Lifetime velho dele é de 59,90 vezes 5, o que dá aí 299,50. Isso quer dizer que um cliente do plano mais barato da Smart Fit está gerando para a academia em faturamento um total de 299,50, né? Isso sem contar outras coisas, porque assim vão entrar inúmeros indicadores na conta para saber quanto exatamente esse cliente gera em receita líquida. Mas ele gera ali 299,50 em valor para a Smart Fit. E o que, que acontece? Se o cliente gera R$299,50 em, em valor, em dinheiro, se o meu LTV com esse cliente é de 299,50, eu jamais posso ter um alto custo de aquisição. Eu não posso gastar mais do que 29950 para ter esse cliente ou com esse cliente, porque isso coloca o meu modelo de negócio em alto risco. Então... É, como que eu aumento o LTV do meu produto ou do meu serviço, né? Como que eu faço a minha empresa, o meu produto, o meu serviço valerem mais para o cliente e, consequentemente, esse cliente valer mais para mim, ele continuar tendo um alto valor, um alto retorno para mim. A gente pode pensar aqui em dois caminhos que são ligeiramente óbvios. A primeira opção, ela é óbvia mas ela é talvez tão trabalhosa quanto converter o cliente pela primeira vez, que é você deixar o cliente mais engajado com você. Você quer que ele passe mais tempo contratando o seu serviço, você quer que ele compre o seu produto mais vezes, e daí a saída é manter o cliente por mais tempo, e o lance é investir numa coisa que a gente chama de lock-in, que é prender o seu cliente a você, a sua marca. É mostrar que ele tem muito a ganhar quando ele mantém o um relacionamento, quando ele mantém-se como um cliente fiel seu e talvez muito a perder quando ele desiste do seu produto. E daí a essa altura do campeonato você já deve ter percebido que tem algumas empresas bem tradicionais que fazem isso o tempo todo. Que são empresas de telefonia, de internet, cartão de crédito, banco, programa de fidelidade, de milhagem, né? Se você para de usar, você perde aqueles pontos e adeus a seus benefícios. Eu particularmente não gosto muito desse modelo onde você perde muito. Eu acho que é, você não precisa seguir uma tática abusiva e uma boa solução para isso é investir em relacionamento, em tratamento pós-venda, em qualidade de produto e, por exemplo, você pode entregar bônus para o cliente que consome o seu produto ou serviço direto para ajudar a manter ele ali por mais tempo. E, vamos lá, voltando em negócios tradicionais que fazem isso, eu acho que todo mundo alguma vez já foi a algum restaurante e ganhou um cartão fidelidade, ou uns bons anos atrás, isso acontecia muito em locadora de vídeo, ah, a cada 10 filmes que você aluga, você tem direito a levar um de graça, e por aí vai isso é uma manter isso é a <risos> é maneira de entregar um bônus pra pessoa por ser fiel a você, então ela sempre acaba retornando porque ela sempre tem muito a ganhar por se manter fiel à sua marca ou ao seu negócio. E a segunda opção é trabalhar oferecendo novos produtos ou soluções. É, isso pode ser chamado de upsell, downsell, crosssell, afins, porque você pode vender algo maior, menor ou equivalente ao que você já vendeu antes em termos de solução ou de valor. Então, para para pensar que cada produto ou serviço cura uma dor e, ou então ele gera uma nova oportunidade ou necessidade. Aí vamos a um exemplo aqui, uma coisa que acontece muito no mercado de turismo. Olha só, você pega e você tá fazendo uma viagem, daí você compra um pacote para você fazer um passeio de barco em alto mar, vamos supor aqui. E nesse passeio de barco, você comprou o direito de fazer snorkel, você vai pular na água, vai ver os corais, vai ver os peixes e afins... Você também tem direito a um open bar no barco, um open barco. <risos> você tem direito, a na parada do barco, em alguma praia, você almoçar num clube. Daí o que acontece? Na hora que você tá perto de entrar no barco, tá ali no, na marina, parado e tal, uma das pessoas da empresa de turismo olha pra você e fala, pô fulano, você comprou parceiro, né? Ah, comprei. Então, é... Você sabe que esse open bar que a gente te vendeu, ele só é válido pro barco, né? O open bar no Beach Club, lá na praia e tal, ele só tá incluso suco. Se você quiser tomar uma caipirinha, alguma coisa, talvez você tenha que pagar um pouco mais, talvez uns 30 reais a mais aí. Você acha que é negócio? Então você para pra pensar, pô, se eu pagar 30 reais a mais, eu posso tomar, sei lá, caipirinha, morrito e afins à vontade. Tá ah, bom, o cara uns 15 reais. Então, bom, vou pegar aqui, porque se eu tomar três bebidas, eu já paguei o máximo. Aliás, eu já paguei o valor extra do passeio. Ok, então você aumentou em 30 reais a sua compra. E depois que você comprou esse direito de open bar, a pessoa olha pra você e fala: Você trouxe filtro solar? Ou então, protetor solar, né? Filtro solar é coisa do Pedro Bial. Trouxe protetor solar, aí você fala: Putz, esqueci em casa, ou esqueci no hotel. Ou então a gente tem aqui protetor solar para você usar durante o seu passeio, já que hoje vai fazer um sol escaldante aqui, para também proteger a sua pele, se proteger contra câncer e afins, um protetor solar biodegradável, não vai prejudicar a fauna quando você pular no mar e afins os corais. E eu te vendo esse protetor solar aqui por mais X reais. Vamos supor aqui mais 30 reais. Beleza. Então o passeio que vamos supor aqui já tinha custado 10 reais ele aumentou em 60 reais em duas compras básicas que você fez. Só nisso, a empresa de turismo já aumentou em 60% o seu lifetime value, que é, vamos por aqui, durante um dia você vai pegar e vai gastar 60% a mais do que estava programado para você gastar. E quando você acha que acabou, de repente eles vão tirar fotos suas durante o passeio e, fazerem, e eles vão fazer vídeos incríveis. E no fim do passeio vão te mostrar as fotos, vão te mostrar o vídeo, falar Caramba, você fez o passeio da sua vida e você pode levar esses vídeos por 100 reais Daí você pagou 100 reais no passeio, 60 reais em open bar e protetor solar E mais 100 reais em fotos e vídeo Você mais que dobrou o valor que você ia gastar com a empresa sem perceber E aí nessa hora o que aconteceu? A empresa aumentou exponencialmente o lucro dela é, você gastou muito mais dinheiro, mas talvez sua experiência tenha sido muito melhor também. E, ou então talvez você tenha se sentido meio trouxa, o que pode acontecer. Mas não necessariamente você foi feito de trouxa. Empresas boas vão fazer isso de maneira que é focada em melhorar a experiência do cliente. E também é sempre possível você combinar soluções. Né? A primeira solução que eu falei é quando você engaja o cliente por mais tempo... E a segunda opção é quando você vende mais vezes para o cliente. Então, a maneira prática de combinar isso, eu acho que é um exemplo que... É uma coisa que a Amazon faz muito bem. Vamos por o, o Kindle Paperwhite, por exemplo, ele é um produto, um dispositivo que custa mais ou menos R$ 450. Reais. E até então, nada garante que você vai continuar comprando na Amazon. Porque você pode muito bem baixar e-books piratas. Isso é a coisa mais fácil do mundo para quem quiser... Com cometer um ato de pirataria daí a Amazon vai pensar assim, pô como que eu faço pra aumentar o lifetime value desse cara que compra o Kindle Paperwhite e garantir que ele não vai por exemplo, baixar livros piratas, o que me prejudica no longo prazo a Amazon pega e ela te oferece o Kindle Unlimited que aí é um acesso a um catálogo de milhares de livros, eu nem sei quantos livros tem, mas é muito livro, e são quase todos os livros do catálogo da Amazon por R$19,90 por mês Daí, a Amazon não gasta quase nada na oferta do segundo produto, que é o Kindle Unlimited. E é bastante provável que, caso você teste o Kindle Unlimited, você assine por pelo menos uns três meses. Só de pensar assim, pô, eu tô pagando R$19,90 por mês aqui, mas eu posso ler quantos livros eu quiser. Se você ficar no Kindle Unlimited por três meses, o seu LTV pra Amazon já subiu de R$450,00 para 509,70 e você virou uma pessoa muito mais valiosa para eles. Daí qual é a grande diferença entre Lifetime Value, que é o LTV, e Ticket Médio? É que o Ticket Médio é o valor que você gasta em cada compra. E o Lifetime Value é o valor total que você gasta enquanto você se relaciona com aquela empresa. Então enquanto você for cliente daquela empresa... Tudo que você gastar de ticket médio vai entrar para a somatória de Lifetime Value. Daí, no fim das contas, a ideia é aumentar o Lifetime Value para aproveitar ao máximo o tempo de relacionamento entre marca e cliente. Aumentar a rentabilidade de um cliente para aquela marca ou negócio fazendo com que o cliente traga é, maior rentabilidade para a marca e, ao mesmo tempo, tenha uma experiência muito mais completa. Isso num cenário onde a marca não quer te enganar, não quer te forçar a comprar uma coisa só por comprar. E um dos exemplos que eu usei na apresentação que eu fiz foi de, de um cliente que eu conversei recentemente que uma mudança pequena, assim, focada em LTV, focada em aumentar o lifetime value dos compradores dele, Fez o faturamento da empresa dele aumentar em 20%. E aí a grande pergunta que eu faço para você que tá acabando de escutar o Papo de Métricas é... O que você tá esperando para aumentar o Lifetime Value dos seus clientes? Ok? Espero que você tenha gostado desse episódio piloto. Eu pretendo fazer muitos outros. <risos> e fique à vontade para me mandar um feedback, para tirar dúvidas, para mandar sugestões. Só não manda ameaça, não, que aí fica meio chato, tá? Até a próxima!